0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。这鬼压床，很多同学都有经历过，我也不例外。我个人认为，这与个人体质和房子风水关系有关，二者缺一不可。我相信这个时候就有很多听众朋友们就会说了，这是有科学解释的，呃，这是身体睡着了，但是大脑没有得到休息，就产生了鬼压床的现象。好，咱们接着往下说，你呢接着往下听。我大学时候是在洛阳，洛阳又称九朝古都，自古兵家必争之地，阴气较重。我们大学在郊区，地下不知道有多少个不知名的墓葬。我们宿舍阴气就很重，在宿舍午睡的时候，我经常会遭到鬼压床，感觉十分痛苦，眼皮重的抬不起来。更为诡异的是，每当我一个人打开宿舍门进去的时候，推门进去的那一刹那，屋里边经常会传出了一声叹气声。一开始我并没有在意，以为是楼上的声音或者是幻觉，但是听的时间长了，我就感觉诧异。有一天晚上，我们舍友在一起聊天，我无意中就说起了这个叹息声音，结果我们六个人又四个人都经常能听见这个声音，而且这声音都来自同一个地方，我的上铺。这事一说，就把我上铺那个同学给吓得不轻，好在没有什么意外发生。呃，有点跑题啊，其实我说这个叹气声。说的还是房子的环境风水。2 0 0 9年，我来到现在工作的城市，一开始租房子住。当年租的那套房子大概八九十个平，一个月租金三百块钱。拿到钥匙进去的时候，我发现这里边没有什么家具，两间卧室只有两张简陋的床，客厅还有一排已经不能坐的破沙发，再就是一个破茶几。唯一让我感觉有点意外的是，这客厅里还有一盆很大的铁树，大概有一人高了。我对其是视如珍宝，这么名贵的花木，我得好好给人家看护。我每天都给它浇水、喷水、晒太阳啥的。然而过了好久，一个很偶然的机会，我发现这棵铁树竟然是他娘的塑料的！我操！俺当时也不懂，各位听众也可以想象我当时的心情。言归正传、啊，说起住在这里呢，我也是经常遭遇到鬼压床，痛苦不堪。有一次，我还很明显的感觉到一个东西压在我身上，似乎是个女的，想要赚取我的精华。但是遗憾的是，她不是美女。朦胧中，我看到似乎是一只猴子之类的东西，两眼很大很黑。其实遭遇了那么多次鬼压床，我也并没有感觉到害怕。但是每次我的感受都是烦躁、生气。网上有人就说，这个时候嘴里念着阿弥陀佛就管用了，但是试了几次，对我来说根本就没用。记得有一天下午，我和一个女同事去当地的一座山上采访，山下有个山庄，住着一位低调的房地产开发商。这个老板很热情的就招待我们，在山庄里吃了晚饭。山庄里自产的农家宴，味道的确不凡。当天晚上，我和我同事都喝了不少的酒，大概喝了有五六匹青啤。期间，我们还兴致勃勃的聊起了山里关于狐仙等的一些传闻故事。这喝完酒，一夜当时很深了，我们就开车往回赶。因为当晚喝的不少，回到县城之后，我就先把女同事送回她的单身宿舍。然后我们自己就回到我的出租屋睡觉去了。那么问题来了，这睡到半夜，感觉他又来了，哎呦，那个痛苦难受啊！好在我还能动弹，我就努力艰难的爬起来，往灯的开关那里爬去，我想去开灯。结果这按了开关，灯泡只是痴痴的闪着，怎么也不亮。我又努力爬到窗台边，拉开窗帘。想让光亮进来一些，但是外面天刚刚蒙蒙亮，楼下突然有个早市，人来人往，熙熙攘攘。我又回到床上，自己还是没能醒来，我就使劲的右头撞墙，想让自己醒来，然后就没有然后了。在等到第二天醒来之后，摸摸额头，哎呀，这真疼呐！再后来找当地的村民一打听。多年前，这里的确有过一个集市。后来我女朋友跟我来一起住，她说她一个人睡觉的时候，也经常能感觉到床边站着一个人。还有一次，白天我采访了一起跳楼事件，结果晚上半夜我梦游了，我拉开窗户就要往下跳，我女朋友是大声问我要干嘛，我这才恍然醒过来。在这个房子里住了两年，我就搬到自己的新家了。再也不用过租房子的日子了，这搬到新家之后，一切都很顺利，几乎再也没有出现过鬼压床的事情了。所以听到这儿的听众朋友们，有些事情呢，有些东西是没法解释的，咱就说这么多。这刚刚说了鬼压床，接下来要给大家说一个关于房子风水的事情。我这个人呢，对房子风水还是比较相信的。也比较痴迷研究这一块。我家里有个书柜，有不少书都是关于风水方面的。呵呵，我准备以后学成了，也给人家看个风水啥的。咱这个时间倒退至 2,008 年，那年大学刚刚毕业，三流大学毕业生没有任何关系，和我女朋友来到青岛闯荡。这青岛的房租啊，哎，一个字儿贵。当年穷啊，这纯屌丝一个，兜里边呢也没几个子儿。租房子就得看便宜的呀，租一套整的是租不起，只能是组团结户。关于这团结户，可能部分高富帅和白富美不懂。团结户呢，就是一套房子的不同房间分别租给不同的人，这些租户呢就是团结户。当时租的那个团结户也不便宜，我找了找。最后找到了一栋破破烂烂的、有着几十年岁月的老楼。这座老楼老的可以拍鬼片了，反正就是七八十年代的建筑风格。这楼道里全是杂物、蜘蛛网还有灰尘。这楼一共有六层，住的大都是一些分竹残年的老人，也有几个年轻人，也都是像我一样的租房子的屌丝。我当时租那个房子在六楼。一套小套餐的房子里，没有客厅，打开门就是一条黑暗狭窄的走廊。这走廊的前面、左边、右边分别有三间小卧室。我呢，住在北面那间小卧室里面，另外两个卧室也住着人，但是我们也都是井水不犯河水，也就可能是在上厕所的时候才能偶尔见个面。要说这个厕所呢，太小了，这么形容吧。比火车上的厕所大不了多少，我这样瘦的人还行，这胖的人蹲在里边儿腚都转不开。我当时搬着行李刚刚进去的时候，发现我的卧室里似乎有人住过，里面有很多中年女人的衣服、高跟鞋等，看起来很新。我当时就赶紧打电话给房东，房东就说：“哎呀，这东西扔了吧。”我当时就感觉很诧异，这怪可惜的。但是既然房东说扔，那就扔吧。这些东西我又用不上，更不能去用。就在我收拾屋子的时候，发现这上面掉破的角落里有一尊很小的菩萨像，还有这屋子的角落里还沾有几个类似符的东西。当时我也没多想，就那么住下来。这间屋子那叫一个阴暗潮湿，真的像极了我那段时间我的生活。这运气也差。收入十分可怜，一个月只有几百块钱，工作十分焦虑，压力也很大。有一天晚上是个冬天，我当时和我女朋友往回赶，大概是晚上十点到十一点左右的样子吧。当时那条街道上冷冷清清，没有一个人，连一辆车都没有。我俩就这样急急忙忙往回走的时候，突然我旁边传来一个声音：“小伙子。”几点了？我的妈呀！当时给我吓一跳。我转身一看，这从哪里冒出个老太太来呀？你想想呢，这个地方一个人都没有，突然你身后马路中间冒出个老太太，问你几点了，而且离你就一米多远。我承认，我这个大男人当时都打怵了。这个老太太怎么形容呢？形象枯槁，驼着背，很苍老，一身黑衣服。听他这么问我，我愣了好久，也都不知道该怎么说话了。都，这时候我女朋友就拽着我，让我赶紧走，不要理会他。但是我这个人是个热心肠的人，我担心这老太太是不是真的需要帮助。我当时就跟她说了一声：“啊、哦，十一点了。”然后就被女朋友给拽走了。等回到家之后，我越想越不对劲，这那么宽的马路，明明一个人都没有。怎么出来个老太太，而且还问我几点了？我们当时就自我安慰说：“哎呀，这哪有什么鬼呀、啊！”可是这心里边还是很狐疑。结果没过多久，我就被迫离职了。过了很久没有收入来源的日子，在这里、啊，我要感激我的女朋友陪我度过那段艰难的日子。后来我就上网查了查，说深夜遇到老太太问你几点了，你回答时间。就是你的死期。我分析认为，什么时候遇到这种不干净的东西，取决于你房子的风水、个人的时运、时间等等多方面因素。但是，只要坚持做一个好人，这种东西就不能把你怎么样。我家里那本书《八宅风水》上面有一句话说得很好：风水对两类人是不起作用的，那就是大善和大恶的人。所以，各位。咱都要做个好人，做好人，风水再差，你也不会太差；如果做个坏人，风水再好，也救不了你啊。